0: Nu in Nieuwe Revue: Zon, Zee. En zoete aardappels met honingmosterd even opschuren en twee keer aflakken met.
1: Om Donald, kwik, kwek... En een lekkere dikke Linda.
2: De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Nieuwe Revue, Margriet, VT Wonen, Donald Duck en Linda. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.
3: Hij zegt, van als jij iets wast, kan ik het daarna weggooien. Dus hij is ook nog eens heel kritisch op de dingen die, je die, dan wel doet. die ik dan wel doe. En ik denk, ja, weet je ik, ik was ook mijn spullen. En dat van de kinderen, dat gaat wel goed. En dan de zogenaamde jouw flanelle shirtjes of zo, die zijn dan helemaal kapot. Hoi, ik ben Anna. En dit is Journey. Wij zijn twee moeders
1: met jonge kinderen en een carrière. Deze podcast was er dan ook bijna niet geweest. Want werkende moeders zijn best druk. Maar we weten dat het fijn is om te horen hoe anderen het doen. Zodat je ziet dat het bij niemand thuis altijd perfect loopt. Want ja, Shit Happens, de podcast van Viva Mama.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van Shit Happens. Ja. Uh, Heb je nog leuke reacties gehad op de vorige aflevering over voeden.
1: Ja, ja, ik heb uh, een leuke reactie gekregen van uh, Lot. Uh, en zij stuurde uh, dat zij het heel erg leuk vond... om die uh, en vooral herkenbaar om die wat ging er mis momenten te horen. Mm-hmm. Zij heeft zelf nu kinderen, die zijn al uh, tiener. Uh, en ze zei, ik moest meteen denken aan al mijn dieptepunten... van toen de meisjes klein waren. Al heb ik nu geregeld ook nog een dieptepunt. Alleen, de meisjes kunnen het inmiddels zelf beter oplossen... nu ze groter worden. Okay. En dat vond ik wel een geruststellende gedachte. Ja,
3: dat geeft wel hoop. Ja, toch? Van oké, okay, er gaat nog veel mis, maar ja, je hoeft er zelf niet zoveel meer mee of nee, zo. Nee, precies. We <laughs> hoeven niet allemaal meer zelf op te <tossen> hoop lossen. Ik ja. Hoop ik dan maar. Hoop ik dan maar.
1: Want uh, wat gebeurde er bij jou?
3: Ja, um, wat er wat minder uh, soepel ging uh, deze week, was dat ik met de kinderen naar de di- uh, speeltuin was geweest. En we zaten op de fiets terug. En um, was eigenlijk net bij een druk kruispunt was ik gaan rijden. En toen... Uh, kwam mijn tas die aan het stuur hing... linnen tasje tussen de spaken. Dus we kwamen eigenlijk vrij abrupt tot stilstand. Yeah. En nou ja, als je dus zo'n... Ik heb dan zo'n moederfiets... Hè, met voor en achter een zitje, beide kinderen erop. Die is heel zwaar. En op het moment dat je zo tot stilstand komt... klap je om. En dat gebeurde oh, dus shit. ook. Ja. Gelukkig, thank God, dat we niet enorm vaart hadden. Want dan, nou ja, dan waren ze gewoon met hun hoofd... kaart op de stoep uh, geramd. Dus het ging een beetje in slow motion. Alleen... Dat maakte het ook tot een heel raar moment dat ik gewoon daar stond en ik wist het gaat fout het gaat fout en ja. ik zag het gaan en ik kon zo mijn fiets een beetje soort van net een beetje tegenhouden ja. maar ze kwamen gewoon we gingen wel om um, ook nog dat er auto's langs ons gingen fietsers dus dat was, dus dus dat best was wel echt eng, ja oudste zat achter en die zat natuurlijk echt ingesnoerd in mm-hmm. dat stoeltje. Dus die begon heel hard te huilen omdat ze zo op de stoep lag. Um, en de jongste die zat los op een, uh, op een zadeltje. Dus die, die stond gewoon op de stoep, maar ook los, oh. helemaal verdwaast. <laughs> en, uh, en ik had dus ook echt wel zo'n paniekmoment. Of gelukkig had ik een zonnebril op, want ik kreeg zelf ook acuut traan. Ja. Zo, zo'n, zo'n enorm schrikmoment. Um, en het duurde ook best wel lang voordat er mensen kwamen helpen. En ik kon eigenlijk niks. Want ik zat die fiets, soort van tegen te houden dat ze niet nog. Ja, want je kon er zelf dus niet echt afstappen. Of ik zo. kon er niet nee. Want dan zou ik haar nog yeah. meer laten vallen. Dus het was echt zo. En overal bedoel ik, was daarna een beetje zo aan het trillen. En de kinderen waren ook de rest van de rit bang. Van oh. Bij ieder vla- vleugje wind van: Mama, gaan we weer vallen? Oh. Dus het is echt een soort trauma, denk ik, voor hen. Voor de volgende yeah. keer weer op de fiets ben te je, stappen. Ben je nu nog een keer gaan fietsen of nog niet? Ja, wel met, uh, met de jongste. Nu was het helemaal vergeten. Ik denk oh, dat de oudste wat meer. Uh... Maar vooral dat ik dacht, oh, ik Echt, Je moet zo voorzichtig zijn. Ja. En niet dat meer zo'n tasje wel laten dat je, bungelen. Dat je zo kwetsbaar bent. Op ja, tijdens. zeker. Ja. ja, Dat is toch wel ik. eng. Maar je maar hebt geluk... goed opgelost. Ja, gelukkig ging het, nog, uh, ging het nog aardig. Bij jou. Ja,
1: ik um, dacht een beetje in uh, mogelijkheden van de week. Uh, want uh, normaal gesproken dan uh, krijgt mijn zoontje nog een uh, flesje in de mm-hmm. En dan neem ik hem dan bij ons in bed. En dan ga je daar nog een beetje spelen en zo. Maar um, ik was best moe. Dus ik dacht: uh, Weet je wat ik doe? Ik zet jou gewoon even in de box nadat je je fles hebt gehad. En ja. misschien uh, gaat hij wel zelf spelen. En kan ik nog heel even blijven liggen. Nou, dat lukte dus. Dus ik had hem om een uur of zeven had ik hem in die box gedaan. En ik had mijn ogen weer dicht gedaan. En wat je dan doet, is dat je zo gaat luisteren, toch onbewust mm-hmm. van: oh, gaat het goed? En wat hoor ik dan? En zo. Echt het kon... ontspannen, is het niet? Nee, nee. Het niet per se ontspannen. Maar ik hoorde inderdaad wel een beetje geluidjes en zo. En op een gegeven moment hoorde ik echt heel weinig. Toen dacht ik eerst nog even: hij is toch niet in slaap gevallen of zo. Ja, ja. Uh, nou, het is dus na een half uurtje, dus ik heb wel echt een half uur in bed gelegen, ben ik gaan kijken. En hij keek me echt zo blij aan. Mm-hmm. En ik kijk zo. En ik zie dus. Overal in de box van die poepvlekken. Oh. Dus hij had dus net gepoept in die box. Maar ja, hij, waarschijnlijk was hij was dus wel opluchting of zo voor hem. Dus hij dacht, nou, ik zit wel goed, weet je wel. Dus uh, ja, de volgende stap was dat ik. Maar dus, het was uit zijn luier. Ja, het was dus zijn, precies. Dus ja. Ik weet niet Waarschijnlijk heb ik die luier gewoon niet goed vastgemaakt. Het is ja. helemaal mijn eigen schuld. <laughs> maar hij was ook gewoon lekker een beetje in de weer, weet je wel. Ja, in die ja, box ja. natuurlijk. Dus hij had het helemaal goed verspreid. Met als gevolg dat ik dus bezig was komende half uur om en hem helemaal schoon te maken, dat boxkleed natuurlijk in de was te doen, nog net voordat ik naar mijn werk ging, en eigenlijk uiteindelijk zeg maar dat half uurtje winst. Was het van het meer stresserend. Nou, was was meer stress dan dat het me echt wat heeft opgeleverd.
3: Och ja. Oh. ja. Um, en we hebben ook nog, uh, zoals iedere iedere week een uh, shit happens moment. Misschien ook vrij letterlijk, weet ik niet, van Romina.
0: Ja, Mijn naam is Romina en ik heb een zoon van anderhalf. Uh, De afgelopen periode was vrij intens. Ik ben uh, ondernemer en aangezien alle evenementen zijn gecanceld... uh, door corona kwam uh, mijn uh, bedrijf eigenlijk zo goed als stil te liggen. Daarnaast kreeg mijn man zelf ook nog corona. En dat leverde natuurlijk uh, veel zorg op. Uh, Gelukkig is hij nu beter. uh, Maar ik heb daardoor heel veel uh, voor ons zoontje moeten zorgen natuurlijk. En ik verheugde me enorm op een momentje voor mezelf. De finale van How to Get Away with Murder. Ik verheugde me er al een hele tijd op. Ik had het ook uh, uh, verschoven, zodat ik echt een moment ervoor kon nemen. Want dit was de allerlaatste aflevering. Ik zou haar nooit meer zien, horen. Dus ik zat daar, je moet je voorstellen, met heel veel uh, passie te kijken. En sound effects, alles kwam erbij. En uh, nou ja, je raadt het al bij de laatste tien minuten... Hoorde ik mijn zoontje, hij werd wakker. Uh, Mijn man ging naar hem toe en uh, die ging lekker bij hem liggen. Helaas kreeg hij hem niet helemaal stil. Uh, Kleine side note, uh, ons zoontje ligt bij ons in bed. Want hij weigert zijn eigen bed. Uh, Vervolgens ging ik maar daarheen na een tijdje... En ik ging bij hem liggen. Ik doneerde mijn hoofd. Want ja, ook mijn hoofd is van hem. Niet alleen ons bed, maar ook mijn hoofd en mijn haar. Hij houdt ervan om lekker in mijn haar te frunken. Dus ik bleef uh, mega stil liggen. In de hoop dat hij heel snel weer zou slapen. En ik weer verder kon uh, kijken. Uh, maar helaas uh, mocht, uh, ging dat niet helemaal zoals ik wilde. Uh, Na 30 minuten en verschillende pogingen, ninja pogingen gedaan. Om uit bed te sneaken. Uh, heb ik maar besloten om er gewoon bij neer te leggen. En te denken, weet je... Mijn moment komt wel weer. Nou, dat was mijn shit happens moment. Uh, en ik heb gelukkig de laatste tien minuten de volgende dag nog kunnen kijken.
1: Ja, zo'n momentje voor jezelf. Dat is wel herkenbaar dat dat niet altijd
3: helemaal uitpakt zoals je
1: had gehoopt. Nee.
3: En vooral dat, dat gevoel herken ik zo erg dat je, je zo ergens op kan verheugen. Van zo mag ik. Yeah. En dat het dan alsnog in de soep loopt. Heel frustrerend. Mm.
1: En dat brengt ons ook meteen bij het onderwerp van de week. Want uh, dat is ook gaat namelijk, heel, veel, heel verschillend. Heel veel frustratie. Nee, dat is uh, ja, hoe brengen we een beetje orde in uh, de chaos van een, uh, ja, van een gezin, van uh, het moederschap? Want uh, ja. Ja, heb, heb jij het gevoel dat jij
3: dingen goed uh, op orde hebt? Nou ja, ik vind, dat wel, ik vind het een heel uh, interessant topic. Uh, daarom, nou, we hebben het natuurlijk ook gekozen van... Uh, het klinkt een beetje truttig van uh, organiseren en plannen. Alsof het nu over welk type wasverzachter gebruik jij gaan hebben. Ja. Maar het is zo'n essentieel onderdeel. Zodra je moeder wordt... Heb ik gemerkt dat je moet gaan plannen en organiseren, anders is je leven gewoon niet meer zo leuk. Ja, en was je daar goed in al voor daarvoor? Nou, ik ben dus niet zo'n planner van nature uh, en zeker niet een opgeruimd persoon. Um, dus ik heb dat wel gaandeweg meer moeten leren eigenlijk. Mm-hmm. En in, bij ons thuis is het meer mijn vriend die heel georganiseerd is. Ja. Die dus doekjes over alles heen haalt. En hij uh, spiegelt bijvoorbeeld ook alle producten in de ijskast. (laughs) Dus alle blikjes cola moeten zo met het label naar voren. Alle pakken melk. Dus hij heeft een hele uh, soort van structuur hoe -hmm. die dat dan inruimt. Dus dat laat ik hem gewoon lekker doen. Prima. Uh, Maar ik ben dus altijd wel degene die de dingen liet slingeren. En... Ja, gewoon minder nadacht ook over de volgende dag. Wat moet er gaan gebeuren? Wat moet er allemaal gebeuren? En ik merkte gewoon dat dat zoveel uh, uh, ja, energie kost eigenlijk. Uh, dat ik nu netter ben geworden. En vooral in huis merk ik gewoon dat het zo fijn is als alles een plek heeft. Ja. Dat dat gewoon de boel zoveel simpeler maakt. Omdat het gewoon opruimen is heel makkelijk. Want je weet waar alles ligt. Had ze vlas, binnen 10 minuten is het klaar. Dus ik ben in die... Ja, ik denk wel door het moederschap... en door de relatie met mijn vriend... dat ik wel iets georganiseerder ben. Maar ik en denk daar ben je wel, wel blij mee dus? Ja, wel blij mee, ja. Ik denk wel dat ik minder netjes ben dan jij.
1: Ja, nee, dat uh, zou zomaar kunnen. Want hoe jouw vriend is... dat klinkt mij wel bekend in de oren... Als in, dat het alsof het over mezelf gaat. Yeah. Um, ja, ik... Het verbaast me trouwens sowieso er heel erg over. Dat binnen relaties het altijd zo is. Dat dan die een heel netjes is. En de ander dus niet. Ja. Uh, in mijn geval is het heel duidelijk. Mijn vriend die niet zo heel netjes is. Mm-hmm. Um, en ik zou willen dat ik zelf uh, wat meer dingen zou kunnen loslaten. Dus eigenlijk had ik zelf gehoopt dat het moederschap mij zou brengen. Dat ik een beetje los zou laten. Dat alles perfect moest zijn. Mm-hmm. En inderdaad op hun plek zou moeten liggen. En dat het heel gestructureerd was. Omdat ik dacht... ja. Als nou eenmaal een kind er is, dan, dan zal er gewoon meer chaos komen. Yeah. En om nou de hele tijd dan bezig te zijn met die chaos opruimen, is ook zo zonde van je tijd. Yeah. Maar ik functioneer gewoon niet zo goed als het rommelig is. Okay, yeah. Dus dan, uh, ja, dan voor mij, weet je wel, dan lijkt het wel alsof er een soort alarmbelletje afgaat. Van oké, okay, daar, ligt, daar ligt iets wat niet op die plek hoort. En dan kan ik er drie keer langs lopen.
3: En dan, ja, dan moet ik het gewoon opruimen. Maar gaat dat ook dan met speelgoed, stel... Kind is gewoon aan het spelen, dan ga je, ben je de hele dag tussendoor toch die boekjes op plekken aan het. Uh, zetten nou, dat en... dat met dat speelgoed probeer ik echt inderdaad echt te parkeren, maar als het dus gaat over
1: spullen van mijn vriend,
3: mm-hmm. dan
1: is dat voor mij gewoon een mega-ergernis. Daar kan ik gewoon niet tegen. Ik kan niet tegen vuile was die ergens ligt. Ik kan niet tegen schoenen die in de woonkamer liggen, uh, of sleutels, of bijvoorbeeld de riem van de hond die echt gewoon op de meest random plekken altijd ligt. Dus vanochtend bijvoorbeeld, was niet zo'n heel chic moment van mij... maar vanochtend vond ik dus opnieuw schoenen in de woonkamer. En dat vind ik, vond ik altijd al mega irritant, maar nu een kind hebben helemaal... want die moet ik dan snel, voordat het kind zeg maar, daar komt, weggrissen. Mm-hmm. Dus wat ik vanochtend heb gedaan, terwijl mijn vriend nog sliep... was dat ik die schoenen heb gepakt uit de woonkamer... en ik heb ze gesmeten in de gang, maar echt heel hard... Uh, precies voor de slaapkamer en hij schrok wakker. En hij zei, oh, Wat is er? Wat is er? Het heb ik niet geantwoord. Ik had al gedaan alsof het zeg
3: maar Wat was eigenlijk jouw doel om hem wakker te ja, laten? Nou, gewoon, ik was gewoon boos. Zeker. Ik was gewoon
1: echt irriteerd. Ik dacht, waarom moet ik dit weer doen? Uh, ja. Dus ja, dus ik moet zeggen, uh, dit kan beter, wat mij betreft. Ja,
3: ja maar het is wel. Ik, ik ja Wat je zegt, van ik denk dat in heel veel relaties altijd is er één de wat meer opgeruimde persoon en de ander niet. En het is echt wel de vraag van wie trekt naar wie toe? Of. Ja. Zo. En Um, ik denk dat mijn, ik heb er wel ook met mijn vriend over gehad, dat hij wel heel veel dingen ook accepteert van mij. Inderdaad, die troepjes en mm-hmm. dingen die ik dus gewoon oprecht niet doorheb. Ja, want je hebt het dan dus niet door. Ik heb het echt niet door. Nee, ik vind het je al. Ik ben, ik ben al zo, ik heb al voor mijn gevoel zoveel stappen gemaakt. Ik bedoel, <lacht> ik, ik merk het dus ook als mijn ouders langskomen, het nest waar ik natuurlijk uit yeah. kom. Nu merk ik dus met de de nieuwe ogen die ik heb opgedaan... door wat meer opgeruimd te leven... merk ik dus pas hoeveel troepjes zij overal tijdens het oppassen achterlaten. Gewoon overal kleine rotzooitjes... Dus ik vind dat ik al heel goed, uh, ja, goed ben veranderd. En die paar, ja, die, die schoenen of weet ik veel wat... dan moet hij dan maar gewoon even op de koop toenemen.
1: Ja, nou ja, zo werkt het dan natuurlijk ook. Maar het is waar. Ja. Het is inderdaad echt vanuit die opvoeding. Dat merk ik ook. Als ik kijk naar mijn schoonfamilie... is het gewoon,
3: ja, gewoon echt een ander huishouden. Ja, wat krijg je mee? En dat ja. zet je voort. En je moet dan samen een nieuw, nieuw gezin creëren met nieuwe regels... En dat vind ik dus wel heel leuk om dan nu te merken. Van dat er stiekem aan of geleidelijk eigenlijk mm-hmm. bepaalde routines... ook in ons huis zijn gesijpeld. Die ik yeah. niet eens zo gestructureerd heb bedacht. We zijn niet zo gaan zitten van... oh god, we gaan dit altijd zo doen. Maar dat er wel dingen zijn ontstaan. Van Bijvoorbeeld dat we altijd op uh, zaterdag of zondag... Uh, kippen, rijst en salade eten. Een soort mm-hmm. van vast gerecht. Ja. Nou, echt. Je had mij drie jaar geleden moeten zeggen... dat we altijd iets, een bepaald iets zouden eten op een dag... Daar zou ik helemaal gek van worden. Want ik hou helemaal niet van dat, uh, dat gestructureerde. Nee, dat komt,
1: dat komt bij jou ook helemaal niet bekend voor. Je hoort trouwens af en toe een beetje op de achtergrond... een klein kindje huilen is mijn kindje. gewoon hoort een beetje bij de podcast. Die is
3: nu naar bed aan gaan, oh, geloof ja. ik toch?
1: Ja. Maar uh, jij en je vriend komen bij mij in ieder geval... absoluut niet over als mensen die inderdaad... een heel gestructureerd bestaan... Leiden? Nee,
3: Nee, maar er zijn dus toch dingen van uh, om het leven makkelijker te maken. Dat er bepaalde routines zijn, waardoor je er niet meer over na hoeft te denken. En dat -hmm. dat scheelt gewoon energie. Hij doet de boodschap en altijd op zaterdagochtend gaat hij dan dus de markt en uh, en de supermarkt af. Om alles in te slaan. En dat is gewoon zo ontstaan. En hij vindt dat dus heel erg leuk. Boodschappen doen. Ik vind het niet leuk. Dus dat is ook weer zoiets. wat je gaandeweg zo'n inzicht wat ik heb opgedaan van... Als stel, ga vooral kijk gewoon welke taken liggen jou en welke niet. En je hoopt dat het een beetje door nou ja, elkaar aan ja, en elkaar aanvult. Ik doe de was, hij doet de boodschappen. En dat is dus dan zo'n soort van gaandeweg zo gegroeid. Um, en ja, dat werkt wel op een, een of andere manier. Ja,
1: maar ik weet niet of je dat herkent, maar waar ik zelf. Want uh, nou, met mijn werk heb ik ook een hele vrije invulling, eigenlijk wel van uh, wanneer ik kan werken. Um, en mijn vriend is hoor ik ondernemer, dus hij heeft dat nog meer eigenlijk. Hè. Um, en voordat we een kind hadden, was dat dus ook een heel vrije, vrij bestaan. Hè. Dus uh, je kon een paar keer per week uit eten gaan. Ja. Of als er geen eten was, dan bestelde je eten. En alles een beetje zo van hè, vrijheid, blijheid en we tikken elkaar aan wanneer we weer uh, bij elkaar willen komen. Maar dat kan dus nu niet. Want er moet altijd iemand bij uh, ja. het gezin zijn, zeg maar, om, bij, om het kind op te vangen. En Waarbij ik zelf dus een soort horrorbeeld had van uh, ik wil niet zo'n heel burgerlijk bestaan leiden. Ja. Waarbij je inderdaad wat je net ook zelf zegt, dat je hè, precies weet wat je op welke dag doet of wat je bijvoorbeeld ja. zou eten op welke dag. of ja. uh, hè, Dat je een heel, heel gestructureerd bestaan hebt. Ja, om eerlijk te zijn merk ik nu gewoon dat ik daar eigenlijk wel steeds meer behoefte aan heb aan ja. rust. En een goede vriend van mij, ja, die had het al jaren geleden, had hij dus een soort Excel-bestand waarin dus oh. in kleurtjes precies te zien was waar welk kind was en waar zijn vrouw was en waar hij was. En toen heb ik hem echt wel uitgelachen zo van, serieus, is dit hoe jij leeft aan de hand van dat gedeelde Excel-bestand met kleurtjes? Maar nu denk ik bijna, ik wil ook wel zo'n Excel-bestand. Ga jij ook
3: aan Excel? Nee. nee. <laughs> ja, nee maar, gewoon voor, de, voor de structuur en een beetje rust of zo. Ja. Maar het is echt de balans daartussen te vinden. Want enerzijds merk ik dus heel erg van... er wordt, zodra je moeder wordt... wat jij ook zegt, van je moet gewoon... er, moet zoveel meer, er zijn gewoon zoveel meer taken die gedaan ja. moeten worden. En je krijgt er niet meer uren bij, helaas, op een dag. Waardoor er dus zoveel uh, gepland moet worden. Waardoor ik soms daardoor ook wel een beetje... op sommige momenten even plezier van het leven mis. In de zin dat je zo de hele dag aan nadenken ben, te do lijsten dingen die moeten mm-hmm. worden geregeld. Dat ik gewoon denk van, um, als ik dus een Excel-sheet zou hebben... met elke week, uh, precies op maandag eten we dit, dinsdag ja. eten we dat. Gewoon dat het zo vast ligt. En dat je precies weet hoe de volgende dag mm-hmm. eruit ziet qua taak en zo. Dan, ja, dat, zou, dat ontneemt ook plezier. Ja, dan zou, ik, dan zou ik mijn leven denk ik niet meer leuk vinden. Alleen, het is wel wat je zegt van als je elke dag opnieuw het wiel moet uitvinden van wie doet wat... dan ja, dat is ook geen leven. Dus het is een soort van... Ja, taartussen. Taartussen. <lacht> Tussen moet moeten we nog een goede middenweg zien te ja, vinden. Ja, dat is wel echt lastig, ja. Maar wij hebben bijvoorbeeld wel... dat klinkt dus ook alweer heel burgerlijk, vind ik... als ik het zelf zo vertel... dat we uh, op zondagavond dan zo wel samen gaan zitten. Niet eens zo van, we gaan op de bank zitten... Mm-hmm. maar dat is gewoon een moment dat we denken... oh shit, een nieuwe week. Uh, van wat ga jij... Uh, wanneer ben jij weg? Wanneer heb jij s'avonds wat? En dat is dan een moment dat we wel weten een beetje van wat de planning is. En dat ik dan ook de oppas app voor hè, kan je woensdagavond uh, komen. Um, en dan kom je wel voor minder verrassingen te staan. Want maar, dat is ook heel frustrerend als je dat niet doet. Ja. Um, en jij wil iets doen en je vriend heeft dat ook bedacht. Dan kan je echt gewoon pissig op elkaar nou, worden. Dan kan je
1: echt bloedjagrijnig
3: worden. Ja. En dat
1: Eigenlijk wat jij nu beschrijft, dat daar moet ik dus nu naartoe werken. Naar dat moment in de week waarin je dus samen gaat overleggen. Mm-hmm. Uh, nou ja, Ik heb het ook wel eens eerder tegen jou gezegd, maar dat overleggen is niet ons sterkste punt. Ook vooral omdat we de afgelopen jaren dat nooit echt hebben hoeven doen. En daar ons allebei prima comfortabel bij voelden. Um, dus ja, inderdaad, we moeten zo'n, uh, zo'n planning gaan maken... waarbij je inderdaad een beetje weet wat je kan verwachten van de ander... En wat me toch wel stoort... is dat het soms lijkt alsof jij als moeder... of in ieder geval binnen mijn relatie... Uh, alsof jij soort van de basis bent. En dan mm-hmm. uh, zeg maar dat die ander dus zeg maar, die uitstapjes kan maken. En zo van, ja, maar in de basis ben jij er toch? Weet je wel, ja. dat gevoel. Terwijl ja. ik gewoon fulltime werk, jij uh, ook. Ja. En dan is het
3: toch op de een of andere manier... ja, maar hoezo? Jij bent dan toch thuis? Ja. Ja, 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 dat jij inderdaad echt moet gaan aankaarten... dat jij er niet bent. En hij, hij is er niet... gewoon opeens weg. Ja. Maar mannen zijn daar beter in. Dat ben ik echt van overtuigd. Die momenten voor zichzelf op te eisen. van Ik ja. ben dan sporten, ik ben dan weg. En ze voelen het waarschijnlijk zelf niet eens als op opeisen. Het is gewoon ik doe dat. Zoals ik dat eerst ook deed. Ja. En dat vrouwen meer de neiging, moeders meer de neiging hebben... om dat te gaan afwachten of dat moment mogelijk gaat zijn. Ja. En dat, daar gaat het echt fout. Als ja. jij gaat wachten... Nou, dan spreek ik vooral voor mezelf. Als ik ga wachten van... Oh, en dan kan ik misschien aan het eind van de dag... s'avonds als, als alles gedaan is... en misschien uh, een rondje hardlopen. Ja. En kapot moe, ga je niet meer. Ja. Dus van die momenten moet je echt... Uh, <laughs> Lekker gehuild tussendoor. Uh, die momenten moet je echt uh, voor jezelf gewoon inplannen. Ja, maar dat moeten we dan dus eigenlijk in dat, dat, dat Excel-bestand
1: wat er niet is. Maar daarin zou en je... Een beeldige dus Excel-sheet. Ja, daar zouden we dus eigenlijk moeten zeggen... oké, okay, nu dit uur is gewoon voor mij en dan kijk je wel wat je gaat doen. Maar in ja. ieder geval dat je weet, oké, okay, dan ben jij er dus voor die zorg.
3: Ja, en dat heeft gewoon te maken met prioriteiten stellen denk ik. Ik had, merkte dat heel erg... toen ik mijn uh, eerste boek schreef... naast ja. werk. Toen had ik al de oudste... en de, nou ja, de tweede zat in mijn buik. Tot ik toen echt dacht... van ik moet prioriteiten stellen... Mm-hmm. en dat is gewoon... kind en boek. En de rest... niet. En dus ook... huishouden, sporten... Uh, persoonlijke verzorging als haren wassen, weet ik veel wat. Het was niet dat ik gewoon ongewassen okay, erbij had. Oké, handig. Nee, maar het was meer. Het is wel. Je, het is niet dat je die andere dingen niet doet. Ja. Dat je natuurlijk moet de vaatwasser in worden geraakt. Moet je je haren af te wassen. Maar het is gewoon niet prioriteit. Dus niet eerst het ging, ik aan, ja. Ja, ging ik aan mijn boek schrijven als er een moment vrij was. Mm-hmm. En niet die andere dingen doen. En die andere dingen doe je wel. Mm-hmm. Maar op de Uurtjes aan het eind van de dag als je een beetje moe bent. Ja. En je meest scherpe creatieve momenten gebruik je. Die B- Zet je bewust in voor ja. wat je
1: echt belangrijk vindt. En dat je
3: niet die hersencapaciteit kwijt bent aan eigenlijk onbelangrijke dingen. Want je gaat nooit terugkijken op je leven en je denkt. Oh, had ik maar meer? Nee, precies. Dus dat zijn gewoon niet de dingen waar het eigenlijk omgaat. Nee, dat was voor mij gevoelsmatig een heel uh, belangrijk inzicht. Ja, nee, dat snap ik ook. En weet je wat ik ook heel even ga doen? Ik ga heel even kijken bij de baby. <lacht> dat snap ik. Yes,
1: ik ben er weer. We zijn overgestapt van de duo-presentatie naar uh, presenteren met drie personen. Namelijk mijn kind is er even bijgekomen.
3: Gezellig. Ja, dat was Hello. even de enige oplossing. Leuk dat jij er ook bij bent. <lacht> ja zwaaien.
1: Hij ja. is wel goed. Hij is wel sociaal. Dat dan weer wel. Maar hij wil niet slapen. Nee, ja. maar, maar weet je wat me eigenlijk ook wel uh, opvalt is dat ik best wel kritisch ben uh, binnen mijn relatie op uh, wat mijn partner dan wel of niet uh, zou doen. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen, hij is wel degene die altijd zorgt voor het eten en die altijd kookt. Mm-hmm. Um, en daar ben ik heel blij om. Uh, maar ik heb wel het idee dat hij een best wel vertekend beeld heeft van wat hij eigenlijk allemaal doet in huis.
3: -hmm. Want hij vindt dat hij best wel veel bijdraagt. Hij vindt dat hij
1: best wel veel doet. En uh, het is ook in mijn mijn optiek best wel duidelijk dat dat niet zo is.
3: Maar dan is het dus wel een leuk experiment... om dat toch een keer bij te gaan houden. Want dat hebben wij namelijk thuis gedaan. Toen ik een artikel hierover schreef... over huishoudelijke taken verdelen. Toen zijn we dat dus gaan bijhouden. En ik was in de veronderstelling dat ik het meeste deed. Omdat ik het meeste met uh, de kinderen doe. Ja, ja. Van de Meeste tijd doorbreng um, en met ze eet. Vaak heeft mijn vriend dan werk rond die mm-hmm. tijd. Alleen toen we dat bij gingen houden, kwam ik eigenlijk achter heel veel onzichtbare taken waar ik me niet van bewust maar was. Waarom is wat dan? Uh, nou, de vuilnis. Denken van de auto's, heel veel financiën, alle boodschappen, ja. Uh, nou ja, de de luiers bestellen, kinderkleding koopt hij. Echt, dat nou doet ja. hij allemaal. Oh ja, dat doet hij allemaal. Een droomman. <laughs> <laughs> ja, maar ik heb dus ook, we hebben het, ja, uiteindelijk kom je toch automatisch een beetje in dat dat getouwtrek van mm-hmm. wat doe ik en wat doe jij en dat is gewoon echt een groot verschil waar jij in het begin eigenlijk aan refereerde... van hoe je relatie voor kinderen is. Ja. Dan maakt het gewoon allemaal niet zoveel uit. Of iemand een avondje weggaat of wat iemand in huis doet.
1: Nee, want het gaat nooit ten koste van jou. Ja,
3: en dan nu... Als misschien je... wel van je tijd samen
1: natuurlijk, maar in ieder geval niet van jouw tijd.
3: Ja, want nu is het alsof je gewoon een soort van... Uh, met elkaar communicerende vaten bent, weet je wel. Gaat er bij hem iets af, dan komt er bij jou iets bij. Ja, en andersom, dus je bent... Nou ja, dat maakt het puzzel wel veel ingewikkelder. En uh, omdat ik dus meer tijd met uh, de kinderen spendeer, had ik mm-hmm. altijd dit idee van ik doe veel meer. Uh, en toen was er een moment dat mijn vriend uh, best wel heel erg ziek was en een week ongeveer op bed boven mm-hmm. lag. En toen kwam ik er dus achter dat heel veel dingen niet gebeurden omdat hij zijn idee. Ja. Zoals ze in het vuilnis wegbrengen, gewoon pakken melk die ik opeens zelf moest kopen. En zo. <lacht> Toen dacht ik wel, oh ja, want hij doet toch best wel veel. Alleen hij heeft er ook wel een handje van. En dat denk ik dat mannen in het algemeen wel hebben. Heel stereotyperend, maar ik zeg het okay. gewoon. Van dat ze uh, wel heel erg op zichzelf op de borst kloppen. De dingen die nou ja, ze doen. Dat,
1: dat ook vooral. Gewoon zeg maar dat op het moment dat ze dan dus dingen ondernemen, dat dan dat ook heel uitvoerig even besproken moet ja. worden. Dat ik denk, serieus? Ik heb echt de hele ochtend al twintig dingen gedaan. toen jij nog in bed lag. En daar heb je mij ook nu niet met een lijstje horen komen. van wat ik allemaal net heb gedaan. Ja. Dus volgens mij is het, zit het hem ook inderdaad. de zelfsprekendheid waarmee wij dingen doen. Mm-hmm. En zij, dat gaat lekker met ons, hè Wij, zij, mannen, vrouwen. waar <laughs> zij uh, inderdaad van vinden: oh, dat heb ik wel echt heel goed gedaan. Ja. Wat ik trouwens echt, sorry, maar heel even nog. wat mij. Maar het toppunt van ergernis is: is dat als mijn vriend dus iets in het huishouden doet. dat hij het altijd half doet. En ik heb dus het idee dat hij half doet, zodat hij ziet dat hij het heeft gedaan. Dus als jij stofzuigt, yeah. dan ruim je de stofzuiger erop.
3: Oh, hij laat het staan hij als bewijs. Hij laat staan als
1: bewijs. In de woonkamer. <laughs> Echt, ik zweer, dit is gewoon wat hij doet. Of als, het, als hij met een doekje inderdaad iets heeft schoongemaakt, het doekje blijft daar liggen. Zo van, yeah. ik heb dit namelijk schoongemaakt. Of de vuilnis, gewoon, gewoon alles, Laat doet hij half. En dan oh, moet jij het afmaken. Dan moet ik, maar Super dat irritant. is
3: het meest irritante ever. Want dan ben ik het toch alsnog aan het doen. Dan heeft hij mij toch niet geholpen, of wel? En heb jij nou ooit dan geprobeerd... om gewoon dingen, uh, ja, een soort staking te doen... van nee, een week lang ja, niks te, nou ja. En gewoon zien wat er dan gebeurt?
1: Oh, Anne, echt. Ik wil dit echt kunnen. Maar het, ik denk gewoon dat ik het niet kan. En want ik sluiting. heb het de afgelopen dagen geprobeerd... met dat ik gewoon... Uh, nou, je ziet ons huis, hè. Ik bedoel, heel vaak hangt de was gewoon in de woonkamer. Want het is een Amsterdams huis. Dus je hebt niet nog een aparte ruimte voor een wassen. Uh, Hok. En wat ik had gedaan, is gewoon drie dagen lang zijn kleren laten liggen op de eettafel. En hij heeft gewoon zijn kleren uitgezocht op de eettafel. Gewoon zijn
3: boxen Dat werd gewoon zijn kast. Dat werd maar. gewoon
1: het verlengstuk van zijn kast. <laughs> ja. ja, ik bedoel, ja, wat moet ik doen? Ja. En ik heb er gewoon meerdere keren gevraagd, zou je misschien je eigen kleren even in de kledingkast kunnen leggen? Weet je wel zo? En gisteren kwam er uh, familie eten. Dus ja, wie heeft het opgeruimd, denk je? Ik. Maar wie heeft er gekookt? Ja, dat was natuurlijk wel hij. Dus terwijl hij aan het koken was... was
3: ik alsnog weer zijn kledingkast aan het inruimen. Maar mijn vriend is dus ook wel kritisch op de dingen. Ik ben echt geen huishoudelijke prinses, zeg maar. Ik, ik, nou ja, ik doe mijn best. Uh, en dat wist hij van tevoren. En zijn ja. moeder is heel erg voor het schoonmaken en zo. Dus ik denk, nou ja, ik, ik ben niet... wordt gecompenseerd. Is, nee, ja, ja, precies. Die komt maandag langs om het huis te doen. Maar ik, uh, ik doe dus de was. Dat is dan mijn uh, afdeling. Alleen hij... Vindt dus eigenlijk, hij heeft dus liever dat ik niet zijn kleren was. Hij oh. zegt, van als jij iets wast, kan ik het daarna weggooien. <lacht> dus hij is ook nog eens heel kritisch op de dingen die, je die, dan wel doet. die ik dan wel doe. En ik denk, ja, weet je ik, ik was ook mijn spullen. En dat van de kinderen, dat gaat wel goed. En dan zogenaamd jouw flanelle shirtjes of zo, die zijn dan helemaal kapot. Dus ik mag vaak ook niks meer van hem wassen. Nou ja, prima.
1: Dat is toch ook niet er? Dat is toch heb je eigenlijk prima geregeld. Dus ja. dat, is, dat is dus wat ik moet doen. Of ik moet een paar het. keer iets verpesten ja. en dan gaat het, wordt het op deze manier zelf opgelost.
3: Ja. Nieuw experiment.
1: Ja. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar zeg maar, een professional. Niet dat ik jou niet vertrouw, hoor. maar gewoon een professional die ja. ook nog wat tips voor ons heeft.
3: Ja. Laten we even bellen. En uh, voor deze aflevering spreken we met uh, Eva Kolk. Zij is uh, opruimspecialist en zelf ook moeder van drie kinderen. Welkom, Eva.
2: Dankjewel, dankjewel. Wat leuk dat ik er mag zijn.
3: Zeker. We hebben heel veel vragen voor jou. Um, <laughs> om te beginnen, um, nou ja, we hebben het over plannen en organiseren van het gezinsleven. Wat is nou het geheim van een goed georganiseerd gezinsleven?
2: Uh, nou, uh, wat echt super belangrijk is, is dat uh, spullen in huis een plek hebben... Dus um, als je, uh, je hebt heel veel spullen en waarschijnlijk een aantal huisgenoten die, die die spullen ook willen gebruiken. Maar als alles in huis een plek heeft, als een vaste plek, dan kan het ook altijd weer ergens naar terug. Mm-hmm. Dus als er dan iets in huis komt wat nieuw is of wat je voor het eerst gebruikt, zal het altijd een beetje gaan zwerven. En pas als het een plek heeft, ja, vindt het ze rust, zeg maar. Uh, en, en dat geldt eigenlijk voor alle spullen in huis. En op die manier kan je ook alles weer opruimen.
1: Mm-hmm. Niet
2: jij alleen, maar iedereen. Als yep. het maar duidelijk is waar het hoort.
1: Want dat klinkt voor mij echt heerlijk. Ik, ik hou ook heel erg van spullen die een plek hebben. Alleen op de een of andere manier mijn huisgenoten wat minder. Uh, okay. Dus uh, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Dat die daar ook uh, naar gaan leven?
2: Nou, daar ben je niet alleen. En dat hoor ik best wel vaak. Dat mensen <laughs> zeggen van ja, ik ben echt super opgeruimd. Of ik weet wel hoe het moet, maar mijn man doet het niet. Of hè, mijn kind die doet het werkt nooit mee. En, Ik zeg eigenlijk altijd gewoon neem ze erin mee, leg uit hoe het systeem werkt. Ik vind het altijd een heel duidelijk woord, want het is gewoon een systeem, je huishouden. -hmm. Als je ze erin meeneemt en ze er ook bij betrekt, dan zouden ze het kunnen begrijpen... en ook kunnen overnemen en toepassen. En daarin is denk ik ook wel heel belangrijk dat je begrijpt... hoe ze, hoe ze denken en werken en wat voor hen ook werkt. En zet je doelstellingen daar ook vooral realistisch?
3: Mm-hmm. Uh, Want hoe, hoe heb jij dat met jouw kinderen bijvoorbeeld aangepakt? Ik bedoel, helpen uh, nou, mijn die op is
2: plan? vier... Uh, En de oudste is negen en dan in zeven ertussenin. Dus wat mij wel heel fijn vindt, is de oudste kan nu de jongste helpen. Uh, Maar het begint allemaal met het goede voorbeeld geven. Dus zelf ook dingen opruimen en bespreken dat je dat doet. Van nou, ik ga nu even de spulletjes opruimen en neem ze ook mee in een ritme. Dus uh, toen ze vroeger nog overdag echt slaapjes deden, had ik voor mezelf altijd bedacht... ik wil graag dat iedereen, voordat ze op bed liggen, dat de spulletjes en het speelgoed weer in de kast liggen... op de juiste plek, zodat ze er daarna weer mee kunnen spelen... ook dat als zij liggen, dat ik ook downtime heb... dat ik ook kan chillen en een boekje lezen... of misschien iets voor mijn werk wil doen of of wat dan ook... dat ik niet steeds in hun spullen zit. Uh, Dus dat hebben ze vanaf kleinste vaan meegegeven. En dat gaat de ene keer supergoed... En de andere keer is het drama.
1: <laughs> gelukkig. Dat, gelukkig ook ja, bij de opruimspecialist dat, gaat het af en toe mis.
2: <laughs> nee, ik, ik het is echt een kwestie van geduld hebben, volhouden, consequent zijn. Eigenlijk alle clichés van het ouderschap gelden ook voor opruimen. Ja. Um, en, en, en probeer in hun taal te spreken. Ik, ik zeg altijd, maar je moet het eigenlijk als een soort van doelgroep zien. Of het nou om je echtgenoot, je partner, je vriendin of je, je kind gaat. Vanaf anderhalf jaar kan je ieder mens toch echt wel meegeven... Uh, wat afspraken zijn en hoe we dingen doen in huis. Mm-hmm. Of het nou gaat om... Nou, de ballen gaan in de mand, weet je wel? Of, uh, of dat het gaat over de sleutels... gaan aan dat haakje. Het zijn dingen die je moet gewoon... Uh, consequent kunt toepassen met elkaar...
1: Ja. Ja, en je noemde het net zelf al even... Van, uh, dat jij op de momenten dat uh, de kinderen rust hebben... dat jij zelf eigenlijk ook eventjes wat rust uh, zou willen hebben. Uh, ja. Gaat dat eigenlijk goed? Want dat, dat vind ik ook uh, nog best wel een, een uitdaging. Uh, Anna ja. kijkt me heel ja. goed uh, knikkend aan. Ja. Dat je ook ja. inderdaad voor jezelf wat, uh, ja, wat uh, structuur in zeg maar rust en zo kan aanbrengen.
2: Ja, nou wat wel heel erg helpt is... Uh, mijn, mijn kinderen zijn natuurlijk geen babytjes meer. De, wat ik zeg, de jongste is vier... Dus heel veel dingen uh, kunnen ze vanzelf. De luiers zijn nu een jaar bij ons het huis uit. En dat maakt dan een wereld van verschil. Dus ik wil zeggen, wees geduldig. Het wordt ook echt wel makkelijker. -hmm. Maar voor alle leeftijden geldt daarin denk ik wel... uh, dat bijvoorbeeld als ze naar bed gaan s'avonds... dan nemen ze op weg naar boven hun spulletjes mee. Daar moet ik ze wel aan helpen herinneren, maar dat doen ze wel... Um, en dat vindt boven ook weer zijn plek. Dat als ik daarna weer zelf naar beneden kom van het naar bed brengen van de kinderen. Een kwart voor acht, misschien soms half negen. Dat ik ook weer uh, die rust en ruimte voor mezelf heb en voor mijn man. Dat wij niet in hun spullen zitten. Ja.
3: Dus je, je doet dat opruimen en het regelen allemaal eigenlijk in de tijd met de kinderen. Zodat je niet met alle shit en de zooi later... Ja op de momenten dat jij rust hebt, uh, komt te zitten. Ja, het geheim daarachter
2: is wel dat alles al een plek heeft. Dus dus de spullen in huis hebben allemaal een huis. Alles heeft een thuis. Als je dat niet hebt, is is iets heel kleins opruimen... al gauw een onderneming. Uh, Dus dat dat is ook wel iets wat je erbij moet onthouden. Op die manier is het max nu tien minuten... en dan is het aan kant. Ja. Uhm, ja, dus dat is denk ik wel goed om erbij te bedenken.
3: En wij, uh, ik weet toevallig dat we hebben nu dit gesprek s'avonds... dat jij over drie kwartier uh, gaat hardlopen.
0: Ja. Dat <haken> had je gezegd, dat je altijd ja, ja, ja. om negen ja, uur... Ja, ik zit er de wereld in.
3: Ja. ja. Wat, 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 wat kun je daar iets over vertellen? Hoe je die momenten voor jezelf dus kennelijk zo inplant?
2: Ja, nou, uh, ik, ik loop inderdaad drie keer in de week hard. Maandag, woensdag en vrijdagavond. Uh, vanaf negen uur ren ik hier de deur uit. Uh, wat
1: geweldig. En...
2: Ja, nou het gaat de ene keer makkelijker dan de andere, maar het, simpelweg om door het in te plannen en uh, rekening mee te houden in mijn agenda hoe ik dingen plan, uh, is de mogelijkheid er wel. En uh, het hangt van mijn motivatie af of ik het dan ook echt doe. En dat, dat gaat negen van de tien keer wel goed. Mm-hmm. Maar uh, ik heb het in onze familieagenda staan. We hebben gewoon onze Google-agenda's gesynchroniseerd, mijn man en ik. Dus ik kan in zijn agenda kijken hij en hij in die van mij en mijn werkspullen zet ik er natuurlijk niet in. Allemaal actiepunten en zo. Maar dingen die hem wel aangaan. Met betrekking tot de kinderen. Of we hebben nu een pub van negen maanden. Weet je, dat soort dingen. Dat, dat is wel uh, goed dat hij daar ook in kan kijken. Want hij weet nu, maandagavond, negen uh, uur is Eva weg. Dus dan moet ik niet bijvoorbeeld uh, de deur uitgaan. Of ik moet oppas regelen. Dat is dan zijn verantwoordelijkheid. Oh ja. Want Ik sta in de agenda, snap je? Ja. Uh, en zo heeft hij dat met spinnen. Hij, hij spint altijd uh, donderdagavond. En, uh, en daar hou ik altijd rekening mee. Uh, Dus zo moet je gewoon het met elkaar toch zien op te lossen, denk ik. En
1: dus ook uh, bespreekbaar maken, want uh, dat is nog wel iets waar ik uh, wat van kan leren. uh, Om inderdaad met je partner ook in gesprek te gaan over uh, hoe je dat doet. Is dat iets wat bij jullie heel natuurlijk ging of uh, heb je daar best wel wat moeite voor moeten doen?
2: Nee, nee, dat (lacht) Dat klinkt wel heel heilig allemaal. (lacht) Mijn man en ik gaan altijd zondagavond samen zitten om de agenda van de week door te nemen... Uh, om te kijken, waar lopen we tegenaan deze week? Wie uh, wie is waar met werk? Uh, uh, Ik heb een eigen bedrijf... en mijn man heeft ook een eigen onderneming... voor zichzelf, waar hij mee bezig is. Dus dus we hebben allebei onze eigen... uh, activiteiten. en zijn daarin flexibel. Maar uh, de kinderen moeten ook... op tijd naar school gehaald, gebracht worden... en alle sporten die erbij horen. Uh, Dus dat nemen we op zondagavond door... en dan weten we van elkaar, uh, jij eet wel mee... jij eet niet mee, jij haalt, jij brengt. En dan kom je ook tegen drempels aan. Uh, uh, Dan kom je er ook achter dat, oh, verdorie, we hebben allebei iets gepland op, die, op dat moment. Mm-hmm. En dat niet afgestemd, dus we moeten oppas regelen. Of, uh, en dat, dat tackel je dan op zondagavond. Dus als je maandag opstaat, is dat, is dat gewoon weg. Rust, ja. Uh, en dat geeft zoveel rust. En wat ik daarnaast altijd doe, ik doe mijn weekboodschappen altijd één keer in de week. Dat doe ik gewoon altijd online. Uh, laat ik, uh, haal ik op of laat ik bezorgen. En dan doe ik ook de hele week, plan ik alle maaltijden. Um, uh, zo, en, en, dat, en dat gaat dan ook door de week mee in het ritme. Dus ik hoef niet nog uh, op mijn mm-hmm. man smiddags naar de supermarkt om eten te halen. Want we weten s ochtends al, dit zijn de opties. We hebben zes maaltijden waar we uit kunnen kiezen. Wat zullen we doen? Nou, dit wordt maar wat als je
3: er nou... dan geen zin in hebt in die maaltijd? Dat denk ik altijd als ik alles ga plannen. Van, dan staat er ja. lasagne en heb ik daar ja, maar ja. geen zin in op donderdagavond. <laughs>
2: nee, ja, nee. Ook dat, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. wel, dan heb ik wel eens een hele ambitieuze salade bedacht. Want dan denk ik, nu ga ik echt letten op de calorieën en voor iedereen goede groenten en dingen doen. En dan koop ik dat dan in en dan is het die avond Ik denk ik, oh, dat gaat echt zo niet werken. Ik heb totaal niet de ambitie om dit vandaag te doen. Mm-hmm. Uh, en dan schrijf ik het gewoon een dag vooruit. En als het dan niet lukt, gebruik ik de ingrediënten voor iets anders. weet Je, je hebt toch ja. een beetje creativiteit. Dus je kan er nog wel maar iets je,
3: anders mee het, doen. Ja, ja
2: en, je, en je hebt gewoon zes of soms zeven maaltijden uh, aan ingrediënten klaar liggen. Uh, waar je elke ochtend weer uit kan kiezen van wat haal ik uit de vriezer en woensdag halen hm. we altijd verse groenten en fruit. Dus het, hm. op die manier, het werkt gewoon. Het is een ja. kwestie van plannen en afstemmen. Afspraken. Ja, Eva,
1: weet je waar uit. ik nu echt heel veel behoefte aan heb? Om even te horen wat er bij jou misgaat binnen je familie. Oh ja,
2: oh leuk. Ja, geweldig. Nou, waar ik dus echt ontzettende hekel aan heb gekregen... is wasgoed vouwen. <lacht> <lacht> dus, mm-hmm. Ik vond het vroeger zo zin om gewoon lekker te zitten en te vouwen. Niemand die me stoorde. Maar het is zoveel. Iedereen sport hier. <lacht> yeah. en zwemles. En het blijft maar komen, die spullen. En... Um, en dat is echt wel... Nou, dat is echt wel een klusje altijd. Daar moet ik echt voor gaan zitten. Oh, ik dacht Als dat je zei, dat ik doe het was... niet meer. Ja, dat dacht nee. ik ook. <laughs> nee. Nou ja, gek genoeg is dat dus geen optie voor mij. Ik heb dan niet zoiets van, ik doe het niet meer en ik laat iedereen maar graaien. Tuurlijk gebeurt het ook een week, hè. Ik heb ook wel eens dat ik denk, nou, echt deze week lukt het niet. Ik zet wel gewoon bij iedereen een mand op zijn kamer of zo, weet je wel. Ja. Zat en dat en daar niet heb veel ik er altijd fijner. spijt van. Want dan wordt het alleen maar meer chaos. Ja. Dus uh, nee, het is, uh, dat is het enige waar ik echt elke week echt denk. Bleh. En schoonmaken, vind ik ook heel stom.
1: Mm. Ja. Je bent voor mij nu iets menselijker geworden. Dank je wel hiervoor. Vrij.
2: Oh, graag
3: <laughs> gedaan. Ja, ik heb nog een soort persoonlijke uh, worsteling. Um, dat ik altijd ja. denk, van waarom gaat de dag zo snel voorbij? En heb ik een prachtig to-do-lijstje gemaakt. Dan denk ik, oh, dan ben ik wat dat betreft heel gestructureerd ja. bezig. En dan elke dag is, dan haal ik dat niet. En dan moet je dan weer dingen. Uh, door euh, nou, naar de volgende door dag schrijven he? En dan zo'n ontevreden gevoel van het is weer niet gelukt. Ja. Wat doe je daar nou aan?
2: Nou, ik denk dat daarin heel belangrijk is dat je realistisch bent. Iets wat je denk ik bij heel veel vrouwen ziet... is dat ze voor zichzelf hele hoge ambities hebben voor zo'n dag. Mm-hmm. Dan maken ze zo'n lijstje en dan gaan er wel tien of twaalf dingen op. En dan en is het niet echt gestructureerd. Het is meer van ik heb het uit mijn hoofd, dat staat op papier. Dit ga ik nu doen, hier start ik mee. Maar wat je kunt doen is, als je die dingen op een rijtje zet... probeer je er eens achter te zetten hoeveel tijd je er per actiepunt aan kwijt denkt te zijn. En als je dan onderaan de lijst kijkt hoeveel uur dat is... en is dat realistisch met de uren die jij gepland hebt die dag te werken? Ja. Uh, en kijk ook eens realistisch naar je, naar je dag. Want uh, als je ochtends, uh, in mijn geval, achter je computer even gaat zitten... of bij een klant gaat zitten, dan heb ik een hele andere dag... Um, ...als ik tussendoor een afspraak ergens op iets te doen... Dat, ...dat kost meer tijd dan alleen die afspraak. Je hebt ook reistijd, ja. je, hebt een bij, je hebt bijkomtijd. Hè? Soms moet je ook gewoon even je gedachten verzetten. Um, dus het, aan de ene kant is het realistisch naar je dag kijken... ...van hoeveel uur heb ik te besteden... ...en daarnaast ook realistisch kijken naar... ...hoeveel kost het me om het gedaan te krijgen. Als je dat daadwerkelijk toepast op die manier... ...aan het begin van je werkweek bijvoorbeeld... ...en het dan verdeelt over de hele week... ...zou het veel realistischer moeten zijn... Ja. Uh, en heb je minder die teleurstelling. En dat kan soms betekenen dat je maar één of twee dingen op een dag gedaan krijgt. Dat kan.
1: Ja, maar en daar nemen we dan, mogen we daar ook tevreden over zijn op dat moment. Je mag
2: gewoon het liever voor jezelf zijn daarin. Want dat is zo belangrijk in alles wat we doen. Met moederschap of werk. Jij bent de enige die tegen jezelf kan zeggen het is oké okay wat je doet. En het is, het is al oké. Okay. Het is misschien zelfs meer dan oké. Okay. Uh, maar jij bent de enige die dat tegen jezelf kan zeggen dus doe dat ook gewoon want dat is de enige manier om het positief te houden en hoopvol en uh, gewoon uh, daadkrachtig want dat heb je nodig dus dat is echt heel belangrijk
1: nou met deze wijze woorden gaan wij aan de slag we kunnen nog uh, best wat leren maar uh, heel erg bedankt uh, voor al je advies
2: ja heel erg graag gedaan succes met de show
1: dit was Shit Happens, de podcast van Viva Mama. In
3: de volgende aflevering gaan we het hebben over hormonen. en wat die allemaal met ons lichaam doen. als we zwaar zijn. Was jij heel erg veranderd tijdens de zwangerschap? Nou, ik vond het zelf wel niet. Ik, vond het zelf, ik voelde me echt top. Alleen mijn vriend zei dat ik echt verschrikkelijk was tijdens die zwangerschap. Ik ben heel benieuwd. Gaan het allemaal horen? Uh, heel leuk als jullie ons volgen op Instagram, podcastshithappens. en op het Instagram-account van Viva Mama. Tot de volgende!
1: Deze week in Panorama het bizarre leven
2: van een. Aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met. De achteruitrijcamera en lichtmetalen.
1: Zalm in witte wijnsaus. De 75 beste
2: tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.